0: Гордон Диксон, незваный гость. Кэрри Харман был молодым человеком небеспособностей. Во всяком случае, у него хватило ума создать себе репутацию знающего адвоката и благодаря этому закрепиться в обществе равнинных обитателей Венеры, что было совсем не так просто. К тому же он прозорливо упрочил свое положение и женить бы на дочери одного из крупнейших торговцев медикаментами. Но в технике он разбирался, прямо скажем, как свинья в апельсинах, а следовательно, его и на пушечный выстрел нельзя было подпускать к дорогостоящему оборудованию, требующему самого деликатного обращения все равно, что позволить ребенку играть со спичками. Жена ему попалась с характером, и временами ладить с ней было непросто, но она любила его как последняя дура. А так как он ее совсем не любил, то при каждой размолвке просто исчезал на некоторое время, пока страх навсегда потерять драгоценного супруга не приводил жену в должное состояние покорности судьбе. Понимая, что за столько лет она прекрасно изучила все его привычки, он старался не появляться в одних и тех же местах и действовал весьма успешно, наслаждаясь своим умением выискивать в качестве очередного прибежища самые неожиданные уголки на планете. И вот однажды, находясь в прекрасном расположении духа, он серым зимним утром посадил свой небольшой вертолет в одиноких горах у станции погоды, которую обслуживал Берк Макентайр, на несколько минут опередив снежный буран, несущийся за ним по пятам. Загнав двухместный вертолет в ангар и наевшись до отвала, этот незваный гость теперь сидел, развалившись в кресле, и слушал завывание ветра, бессильно разбивавшиеся о крышу станции со скоростью 150 миль в час. «Еще десять минут!» — сообщил он Берку. «И мне пришлось бы туго!» «Туго!» — фыркнул Берк, крупный блондин с грубыми чертами лица, который с презрением относился ко всему человечеству за исключением отдельных личностей, причастных к метеорологии. «Вы, равнинники, слишком привыкли к своему Эдему и сбаловались. Еще 10 минут, и ты бы разбился о скалы в дребезги, а поисковая партия отыскала бы твои косточки не раньше весны». Кэри недоверчиво рассмеялся. «Попробуй, если не веришь», — сказал Берг. «Садись в свою игрушку и вперед!» Не хочешь слушать разумных советов и не надо? Мне-то что? Ну уж нет. Зубы Кэри блеснули в улыбке. Мне и здесь хорошо. К тому же не годится выгонять гостя, который только что прибыл, да еще в такую погоду. Гость, да незваный, проворчал Берг. Насколько мне помнится, мы расстались с тобой сразу после выпускных экзаменов. И с тех пор от тебя лет шесть ни слуху ни духу. «А сейчас ты являешься ко мне в эту глушь, как ни в чем не бывало!» «Под влиянием момента», — пояснил Кэри. «Мой основной принцип, Берг, всегда действуй неожиданно. Придает остроту ощущениям». «И быстро сводит в могилу», — пробормотал Берг. «Зависит от ощущений», — ответил Кэрри. «Если вдруг тебе неожиданно захочется спрыгнуть со скалы или пустить себе пулю в лоб, то ты в том и в другом случае слишком глуп, чтобы жить дальше». «Кэрри», — угрюмо заметил Берг, — «для философа ты слишком легкомыслен». «А ты тяжеловесен», — усмехнулся Кэрри. «Может, ты перестанешь наконец ко мне придираться и расскажешь что-нибудь о себе? С чего ты вдруг заделся отшельником? Чем ты занимаешься?» «Чем я занимаюсь?» — переспросил Берг. «Работаю». «Да, но как?» — сказал Кэрри, поудобнее устраиваясь в кресле. «Запускаешь воздушные шарики? Собираешь снег-лопат, чтобы выяснить, сколько его нападало? Следишь за движением звезд? Что именно ты делаешь?» Берг терпеливо покачал головой и снисходительно улыбнулся. «Если тебе так хочется, чтобы я тебя поразвлек», — ответил он, — «то слушай, ничем особенным я не занимаюсь. Просто сижу за столом и готовлю погодные данные для передачи в центр». «Ага», — сказал Кэрри с упреком и погрозил пальцем. «Понятно. Значит, манкируешь своими обязанностями. Но раз кроме тебя здесь никого нет, кто ведет наблюдение?» «Естественно, компьютер», — ответил Берг. «Каждая метеостанция оборудована электронным мозгом». «Еще того не легче», — заметил Кэрри. «Значит, ты сидишь себе в тепле, сытый и довольный». А бедный маленький компьютер носится по снегу и трудится на тебя, не покладая рук? «Между прочим, ты не так уж далек от истины», — серьезно сказал Берг. «А вообще, тебе только полезно будет послушать о некоторых чудесах техники, благодаря которым ты живешь в счастливом неведении. Ведь наши станции усовершенствовали совсем недавно, и это просто удивительно, как далеко шагнула вперед наука». Кэрри иронически улыбнулся. «Я говорю правду», — произнес Берг, и глаза его вдохновенно засверкали. Мозг, который нам вмонтировали несколько месяцев назад — последнее слово техники. Раньше приходилось работать с роботами и простым вычислительным устройством. Робот собирал погодные данные и передавал их мне. Я их обрабатывал и закладывал программу в машину». После чего вновь корпел над расшифровкой перед отправкой результатов в центр. Страшно утомительно! Пробормотал Кэри, протягивая руку крюмки, удобно стоявшей на столе рядом с креслом. Берк не обратил на его ироничный тон никакого внимания. О достижениях в области науки и техники он мог говорить часами. «Да, времени получалось в обрез. Не успевал я обрабатывать одни данные, как поступали новые». Станция координирует действие датчиков на территории в 500 квадратных миль. И один человек просто физически не в состоянии за всем уследить. Приходилось вводить в схему лишь самое важное. К тому же необходимо было поддерживать порядок внутри станции, да и о себе заботиться». «Зато сейчас...» Берк наклонился и погрозил пальцем перед носом у гостя. «Новый компьютер сам получает данные непосредственно от датчиков, обрабатывает их и тут же выдает конечный результат. Мне остается лишь расписать метеоусловия и передать прогноз в центр. Кроме того...» Наш электронный мозг автоматически обслуживает осветительно отопительную систему, подавая сигнал в случае малейших неполадок. И если ему просто сказать, самостоятельно устраняет их. Кстати, у него есть отдельный блок, занимающийся исключительно разработкой теоретических проблем. Подумаешь, металлический бажок! презрительно хмыкнул Кэрри. Он привык, что все уделяют внимание ему одному. И его раздражало, что Берг поет бы какой-то машине, не обращая внимания на своего блещущего разнообразными талантами гостя, который, по счастливой случайности, попал сюда, чтобы как-то скрасить одинокую жизнь приятеля. Берг посмотрел на него насмешливо. «Нет», — ответил он, — «настоящее божество Кэрри». «Все слышит, все видит, все знает. Не погрешим». «Да, в общем, похоже» ответил Берк все еще улыбаясь. «Но этого мало! Ведь настоящие-то боги никогда не ломаются, не выходят из строя!» «Компьютер тоже!» «Брось, Берг!» проворчал Кэрри. «Просто ты так увлекся, что стал заговариваться. Идеальных машин не бывает. Сгорит какой-нибудь проводник или полетит лампа. Что тогда? Конец твоему богу! Испортился!» Берг покачал головой. «В нем нет проводов», — сказал он. «Все соединения энергетические. Что ж касается ламп, то на такие пустяки он даже не тратит времени. Один из неработающих блоков решает проблему замены, и компьютер автоматически ее производит». Видишь ли, Кэрри, эта модель отличается от остальных тем, что каждый из блоков, а их двадцать, в два раза больше, чем может потребоваться станции в самом непредвиденном случае. В состоянии решить любую задачу, от поддержания постоянной температуры в помещении до выдачи готовой программы. Если же задача оказывается слишком сложной, компьютер последовательно подключает к работе блок за блоком, пока не находит нужного ответа». «Ага», — сказал Кэрри, — Значит, может случиться такое, что для решения особенно трудной проблемы ему просто не хватит блоков, а тогда он от перегрузки не сгорит? Э, -э да тебя никак заделок, Эри. Не терпится найти хоть какой-нибудь дефект, верно? ответил Берг. Должен тебя разочаровать. Теоретически, конечно, возможно, столь сложная задача для решения которой компьютер вынужден будет задействовать все блоки. Например, если станцию внезапно поднимет ветер и понесет по воздуху. Тогда, разумеется, выключится вся система. Но даже в этом случае перегрузки не произойдет. Просто компьютер постепенно выяснит причину того, почему станция взлетела и сразу начнет принимать меры, чтобы вернуть ее на прежнее место. Кэрри выпрямился и щелкнул пальцами. «Тогда все просто», — сказал он. Я пойду и скажу твоему компьютеру по внутреннему микрофону, что нас подняло в воздух. Берк громко расхохотался. Кэри, дурашка, сказал он. Неужели ты думаешь, что конструкторы мозга не предусмотрели возможности словесной ошибки? Ты скажешь это, а компьютер мгновенно все проверит и вежливо ответит: "Простите, сэр, данные не подтвердились". Глаза Кэри сузились. На скулах появились красные пятна, но улыбка осталась прежней. «Значит, у него есть теоретический блок», — пробормотал он. «Конечно», — ответил Берг, явно наслаждаясь победой. «И ты можешь пойти туда и сказать. Просчитай такое допущение. Наша станция летит по воздуху, и компьютер немедленно примется за работу». Он умолк и Кэри выжидательно на него посмотрел. «Но...» — продолжал метеоролог. «Он будет решать эту задачу только с помощью свободных блоков и отложит ее решение, если для обработки поступят реальные метеоданные». Он замолчал, глядя на Кэри не без иронии, но добродушно. Тот не отвечал. «Сдавайся, Кэрри!» — в конце концов сказал Берг. «Это бесполезно!» Ни Бог, ни человек, ни даже Кэри Хармон не смогут помешать моему компьютеру честно и добросовестно выполнять возложенные на него функции. Глаза Кэрри мрачно блеснули из-под опущенных век. Какое-то время он просто сидел, глядя на смотрителя станции. Потом тихо произнес. Я могу это сделать. Что именно? спросил Берг. «Вывести твой компьютер из строя». «Ерунда! И вообще не принимай этот трёп так близко к сердцу. И не переживай зря. Тут у тебя ничего не выйдет. У конструкторов тоже не получилось». «Я же сказал, что могу это сделать». «Запомни раз и навсегда. Сделать это невозможно. И прекрати искать изъяны там, где их быть не может». «Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Я могу заключить с тобой пари», — медленно и напряженно проговорил Кэри. «На пять тысяч, что если ты оставишь меня наедине с компьютером только на одну минуту, я полностью выведу его из строя». «Не нужны мне твои деньги, хотя пять тысяч — мой годовой заработок». «Беда в том, Кэрри, что ты никогда не умел проигрывать, и хватит об этом!» «Либо ставь свои условия, либо заткнись», — упрямо сказал Кэрри. Берг вздохнул. «Послушай», — сказал он, явно начиная сердиться, — «может, я и напрасно раздразнил тебя, но заруби себе на носу. Я говорил чистую правду» и тебе не удастся заставить меня признаться в обратном. Ты ведь ничего не смыслишь в технике, понятия не имеешь о машине и даже представить себе не можешь, что препятствовать ее деятельности абсолютно невозможно. По крайней мере, это не в твоих силах. Ты, видно, думаешь, что я не очень в этом уверен, поэтому и предлагаешь спорить на баснословную сумму. «А если я просто откажусь спорить, ты решишь, что выиграл. Но послушай, я уверен, что прав не только на 99% и не только на 99 девять и девятьсот девяносто тысячных процента. Я уверен на все сто процентов, и спорить не хочу, потому что это просто грабеж. К тому же ты тогда возненавидишь меня на всю жизнь». «Мое предложение остается в силе», — сказал Кэрри. «Ну ладно!» – вскричал Берг, вскакивая на ноги. «Если ты настаиваешь, я согласен. Держу пари!» Кэрри ухмыльнулся, встал с кресла и пошел за метеорологом из просторной гостиной, яркий свет ламп которой контрастировал с мраком снежной бури за окном. Некоторое время они шли по коридору с обшитыми металлом стенами и, наконец, остановились у большой стеклянной двери – «Здесь находится компьютер», — сказал Берк, указывая сквозь стекло и поворачиваясь к Кэрри, стоявшему сзади. «Если ты хочешь обратиться к нему устно, надо говорить в левый микрофон. Водное устройство справа, а внутренняя дверь ведет на энергетическую станцию. Однако, если ты надеешься применить физическую силу, лучше сразу пойдем обратно». Наши осветительные и отопительные системы не имеют ручного управления. Они действуют благодаря небольшому ядерному реактору, полностью подчиненному компьютеру, не считая автоматики самого реактора, которая немедленно отключает его в случае серьезного стихийного бедствия, скажем, прямого попадания молнии. И тебе не удастся пробиться сквозь эту двойную защиту даже за неделю. Если же ты задумал повредить сам компьютер, то учти, что его передняя панель сделана из двухдюймовой стали, а сварка велась под давлением. «Уверяю тебя», — сказал Кэрри, — «что я не собираюсь ничего ломать». Берг быстро взглянул на него, но в улыбке адвоката не было на этот раз и тени иронии. «Хорошо», — сказал метеоролог, отступая от двери. «Можешь войти. Мне подождать или тебе необходимо, чтобы я удалился?» «О, можешь смотреть, сколько влезет», — ответил Кэрри. «Нам, компьютер-ломателям, нечего скрывать». Он повернулся к Берку и распахнул пиджак. «Вот, видишь, за пазухой у меня ничего нет», — насмешливо проговорил он. «Иди», — грубо перебил его Берк. «Сколько можно еще трепаться? Я хочу, наконец, вернуться в гостиную, к выпивке». «Спешу», — ответил Кэрри и вошел внутрь, закрыв за собой дверь. Берг видел сквозь стекло, как Кэрри подошел и остановился примерно в полуметре от микрофона, замерев на месте. Плечи его расслабленно опустились, руки повисли как плети. И напряженно глядя ему в спину, Берг какое-то время никак не мог понять, что кроется за столь странной позой. Внезапно его осенило, и он громко расхохотался. «Ну, конечно же!» – сказал он себе – Наш герой решил блефовать до конца и теперь ждет, когда не выдержу я. Заволнуюсь и ринусь оттаскивать его от компьютера. Успокоившись, Берг закурил сигарету и посмотрел на часы. В распоряжении Кэрри оставалось примерно секунд 45. Потом ему придется признаваться в полном бессилии. Хотя, конечно, он тут же на месте вполне может придумать какие-нибудь фантастические аргументы, доказывающие, что на самом деле он одержал полную победу. Берк нахмурился. Сколько он помнил Кэри, тот просто патологически боялся превосходства над собой кого-то другого. И если сейчас не удастся хоть как-то его успокоить, жить с ним вдвоем на станции в течение многих дней, пока не кончится Буран, будет очень тяжело. Не выгонишь же его на улицу при морозе в 60 градусов и ураганном ветре. С другой стороны, Берку совсем не улыбалось кому-то там подлаживаться. Вибрация генератора, которую он постоянно чувствовал сквозь пол и которая стала такой же привычной, как собственное дыхание, внезапно прекратилась. Лопасти вентилятора, гнавшего горячий воздух, замедлили бег и остановились. Свет ослабел, а затем и совсем погас, и коридор потонул во мраке. За окнами призрачно голубела в южную ночь. Сигарета выпала из оцепеневших пальцев Берк, и он кинулся внутрь с воплем. «Что ты сделал?» Кэрри насмешливо посмотрел на него, подошел к стене и развязно оперся о нее плечом. «А это задачка уже для тебя», — ответил он. «Ты что, спятил?» — начал было Берк, но тут же одернул себя. Некогда терять драгоценные секунды. Он повернулся к панели и уставился на показания приборов. Ядерный реактор был отключен, вентиляция и электричество тоже. На панели горела лишь одна лампочка, подтверждающая, что компьютер занят какими-то расчетами. Двойные двери ангара, в котором стоял вертолет, открывались и закрывались тоже автоматически, а, следовательно, попасть туда теперь было абсолютно невозможно. В радиоприемнике и видеофоне царила мертвая тишина. Но компьютер трудился вовсю. Берг подошел к микрофону и дважды нажал красную аварийную кнопку на панели. «Внимание!» – громко проговорил он. «Ядерный реактор остановлен, и все системы за исключением твоей собственной лишены энергии. В чем дело?» Ответа не последовало, но лампочка продолжала ярко гореть. «Прямый скотин, верно?» – сказал Кэри, не меняя своей развязной позы. Берг не обратил на него ни малейшего внимания и вновь нажал на кнопку. «Отвечай!» — приказал он. — Немедленно отвечай! В чем дело? Почему не работает реактор? Компьютер молчал. Берг запрограммировал свой вопрос, и его пальцы привычно забегали по клавиатуре. Перфолента поползла белой змейкой и исчезла. Берг напряженно ждал. Ответа не было. Долгое время он стоял, глядя на компьютер, как будто отказывался верить собственным глазам. Затем повернулся и пристально посмотрел на Кэри. «Что ты сделал?» «Признаешь себя побежденным?» – требовательно спросил Кэрри. «Да». «Значит, я выиграл?» «Да». «Тогда скажу». Кэри вынул сигарету, закурил, как следует затянулся и выпустил облако дыма, окутавшее комнату, где уже заметно похолодало, ведь батареи отопления были отключены. Твой распрекрасный компьютер может разбирается разбираться в метеорологии, но ничего не смыслит в логике. А ведь это, на мой взгляд, просто возмутительно, в особенности если учесть, насколько тесно логика связана с математикой». «Что ты сделал?» «Не перебивай», — сказал Кэрри. «Имей терпение». «Так вот, я говорю, это просто возмутительно». «Твой непогрешимый любимчик, стоящий, полагаю, не один миллион, ломает себе голову над парадоксом!» «Парадоксом!» — с рыданием выдохнул Берг. «Ну да, парадоксом!» — фальцетом пропел Кэрри. «Весьма миленьким парадоксом!» — он вновь заговорил нормальным голосом. «Пока ты чуть не лопался от гордости, говоря о своей железяке и ее несокрушимости...» Я подумал, что компьютер можно запросто парализовать, подкинув ему задачку, непостижимую для его механических мозгов. Я вспомнил кое-что из курса логики, который нам читали в институте. Нечто под названием «Парадокс эпименида». Не помню точно, что там говорилось. Лекции были скучными, и, честно говоря, на них жутко хотелось спать. Но суть в том, что, если, например, я тебе скажу «Все адвокаты лжецы», то как узнать, правду я говорю или нет, если я сам адвокат? Ведь если это правда, значит, будучи адвокатом, я лгу. Но если я лгу, и все адвокаты не лжецы, значит, я говорю правду. Ты понял? Если мое заключение правдиво, значит, я лгу. А если я лгу, значит, оно правдиво». Внезапно Кэрри громко расхохотался. «Жаль, ты не видишь своей физиономии в зеркале, Берг», еле выговорил он, давясь от смеха. «В жизни не встречал такой обалделой рожи!» «В общем, я подошел к компьютеру, и пока ты вежливо ждал меня снаружи, сказал...» «Ты должен опровергнуть то, что я сейчас утверждаю, потому что все мои утверждения неверны!» Он умолк и посмотрел на метеоролога. «Ты понял? Он принял мое утверждение, собираясь выполнить приказ и опровергнуть его, но не смог этого сделать, не признав его верным!» «А как он мог быть верным, если я объявил, что все мои утверждения неверны? Понимаешь?» «Ну, конечно, понимаешь, тебе на лице все написано!» «О, если бы ты только мог себя сейчас видеть! Краса и гордость метеорологии, споткнувшаяся о какой-то парадокс!» Глядя на ошарашенного Берка, Кори вновь расхохотался, не в силах удержаться, и только через несколько минут, вдостольно смеявшись, начал потихоньку приходить в себя – Чувствуя некоторую слабость после столь бурного веселья, он выпрямился, как-то странно всхлипнул и прислонился к стене. Подняв воротник пиджака, он передернулся всем телом и посмотрел на метеоролога. «Теперь, когда тебе известно, где собак зарыта, запускай свою машину на полную мощность. Во-первых, здесь что-то чересчур прохладно, а во-вторых, свет несколько мрачноват». Берг не двинулся с места. Он, не мигая, смотрел на Кэри, прямо-таки буравей его взглядом. Кэри фыркнул. «Ну уж, Бэр!» — сказал он. "Свет «Свистать всех наверх! После будешь переживать! Если тебя беспокоит наш пари, считай, что ничего мне не должен. И не расстраивайся так из-за своего любимчика. Не так уж он плох. Честно говоря, я считал, что он просто перегорит, а не задействует для вычислений все блоки. Смотри, он и сейчас никак не угомонится». «Может, ему удастся разработать теорию классов? Вот тогда он решение найдет через годик-другой». Берг продолжал стоять как статуя. Кэрри посмотрел на него подозрительно. «В чем дело?» — раздраженно спросил он. Губы метеоролога задвигались, как в немом кино, и тонкая стройка слюны сбежала с уголка рта и потекла по подбородку. «Ты...» — с трудом выдавил он из горла нечто похожее на хрип умирающего. «Что?» «Кретин!» — заорал Берк неожиданно обретая дар речи. «Дегенерат, дебил!» «Я? Я?» — возмущенного запил Кэрри. «Я ж был прав!» «Да, ты был прав!» — сказал Берг. «Слишком прав!» «А как прикажешь заставить компьютер запустить ядерный реактор, отрегулировать температуру и дать свет, если все его блоки заняты решением твоего парадокса?» «Что могу сделать я, если машина оглохла и ослепла?» Два человека молча смотрели друг на друга. Их дыхание превращалось в облачка пара, а зловещее пение бури, приглушенное мощными стенами, звучало все громче и торжественней. Температура внутри станции быстро падала.